sadarbībā ar 1.1.lv par atbildīgu spēli. Sveiciens 1.1 TV skatītājiem un klausītājiem. Šodien uz sarunās maicinājas latviešu uzbrucēju Rīhardu Mareņu. Čau, Rīhardu! Čau! Klau, spēlē Zviedrijā teica, ka tagad no treniņa esi, vai vismaz atpūsties mājās. Kas bija treniņš? Šodien bija grūts pēc piekdienas spēles, ka pēc pirmā perioda bija 0-4. Un tad bija jākapājās apakaļ, un tad mēs, mēs ar tādu pusaizmīguši iznācām pirmajā periodā, un tad mums iedeva tādu kārtīgu cīņu treniņu, 2 pret 2, 3 pret 3, tur vārtu priekšā tā, lai treners parā gribēja izspiest no mums to, ko mēs nedarījām pirmajā periodā piekdienas spēlē. Bet, nu, baigi labi bija. Tieši mums bija sestdienas sveidienu brīvi, tad iedeva kārtīgi izskatēties. Nebija salsumais bēgas skaiti pēc treniņa? Nē, nu bišķiņ iedauti ir tā uzsildot, bet nekas nebija tāds, tur netenāja. Iedauti ir papildus vienkārši uzsildot trešdienu spēli, tad jābūt gataviem, tad mums tā baigi nedzināja. Aha. Par tavu ceļu līdz Zviedrēju noteikti arī parunāsim, bet par to sasot pirmo reizi mums saruna bija pīņķos, tas bija pirms astoņiem gadiem, tā bija, laikam, man šausmīgākā intervija, kur mēs norunājām un beigās sabrāt, ka vienkārši mikrofons nebija ieslēgts. Bet tu ļoti mīdīgi saprātīgi atbildēja un beigās arī vēlreiz apnājāmies, bet par tavu karjeru, kā tev sanāca, tev izgāja tam visam cauru, sāki naklā, tāpēc tam uz NCAA, tā kā pēc spēku otro līgu, tad uz Latviju, Latvijas čempis, Rīgas Dinamo, izlase, tev laikam tāds nu, neviens kalns nav nepārvarams vismaz karjerā. Nu, tā ir sanācis, jā, karjera ir bijis bišķiņ pa kalniem, Visu laiku ir kaut kur mēģināts, kaut kur uzsisties augstāk un augstāk, un kaut kas līdz galam nav bijis, un tad atkal no, ne no nulles, bet tā kā tikai turpina, un bija jau pāris momenti, kaut kad, kad jau tā kā bija jau noriebies, likās, ka viss es vairs negribu, man pārāk jau pat raku paliek, negribas spēli, bet nu, tas bija jau, tas vēl jaunāks bija, tas bija vienais pirms koledžas, un tad vienais koledžā bija tā, ka, ka viss jau pietiek, bet nu, tad es tā ar ģimeni aprunājos, es gan Nu, nonāc pie secinājuma, ka es jau hokeju spēlēju, jau es vienkārši mīlu hokeju. Un, un tad ar tādu domu, tā kā arī tas pēdējā, pēdējā reize, kad bija, kad viss jau, kad negribējās un kad tomēr beigās nāca apakaļ, tas man bija tāds tā kā nosacījums sev spēlēt lai, un baudīt to spēli. Nevis, protams, mēģināt, sasniegt, mēģināt spēlēt pēc iespējas augstākā līmenī, cik vien es to iespējams varu darīt un Ja tas būs KHLs vai tā būs izlase, ir ļoti superīgi, un ja es ar to spēšu kaut ko labus līmeņus sasniegtu, bet galvenokārt, lai es to, to spēli baudītu, un tāpēc es viņu visdījos arī esi spēlējis. Un, un ja es viņu baudīšu, tad es arī būšu pats spējīgs labus spēlēt. Tad tā kaut kā ir tur augšā lejā visu laiku bijis. Tagad tu pavadu baudu spēli karjerā, kā tagad viedrījā? Ah. Nu, es baudu. Vai visvairāk, vai mazāk kā citreiz, bet nu nē. Man, patīk, kur, man ļoti patīk, kur es esmu nonācis. Man patīk Zviedrijā attieksmi, kāda tā vispār ir cilvēkiem profesionalitāte. Un ļoti, ļoti labi arī cilvēki, ļoti cilvēcīgi, cilvēcīgi izturās. Un ļoti profesionāli viss ir, tāpēc man arī tas, es ļoti apmērināts ar to, kur es esmu šobrīd nonācis. Tu mājas, es tās diezgan labs, tās hokeja prototīpas, tu esi spēlējis koledžu hokeju, tādu fizisko spēlu piekopu, ja vajag nomet arī cimdus, nu, 
visam pa virsu vēl lūsas kā Džorģam Pērosam, nu, kaut kādas līdzības ar savu vēl pastāsts mazliet pa ustām. Tu teici, ka vismaz novembrī tu viņu saudzē vēl vairāk, bet pārējau gadu arī tev visu laiku viņas ir. Nu, ir jā. Tas ir vienīgais, kas man uz seju saugties, kaut kā mēģinu pie tā pieturēties. Un, nu, jau ir, nu, jau ir jau nonāca līdz tam, ka viņas arī ļoti ātri arī attaug, tad viņas arī būtu bieži jādzen nost, un tad es to nenodarbojos, un mīļotā sieviete arī ir iemīlējusi, un negribu, lai es viņas dzena nost, tad es, es pie viņām arī pieturās, bet, nu, pie salīdzinājumu par, ar George Paros, es domāju, tur ir tālu līdz viņam, ja mēs ar viņu nomestu cimtas, es droši vien ilgi neizturētu. Nu, savukārt, uzcīņā tur gaņa varētu diezgan līdzīgi cīņi būt. <laughs> Varbūt, jā. Bet nu, viņam jau arī, viņam ir liels milzīgs melns, man liekas, ar tādas, man liekas, man vēl laik kāds desmit gadus, tad lai viņas tā ritīgi iesaižās, kā tāds kārtīgs kušķis, birstīgi. <laughs> kārtīgs pakals, viņam, man liekas, arī tur kādreiz laikā viņš viss kaut ko ir varējis. Mm. Uh, par šo sezonu, tu sāki, nu jau iepriekšējā sezonu noslēdz Zvienrīzes trešajā līgā, Pirms tam divi gadi tev bija Rīgas Dinamo komandā. Mazliet tomēr gribas pieskārties tam Rīgas posmam. Var teikt, tāds augstākais punkts tas bija tev karjerā, vai ne? Nu, jā, noteikti, jā. Nu, KHL un uh, cevišķi jau pēc, uh, pēc koledžas, pēc trešās divīzijas nonāk KHL un uh, ar grūtībām, bet izcīnīt vietas sastāvā un tomēr un tā kā kaut kādā ziņā sev pierādīt un parādīt, ka es tur esmu tā kā pilnvērtīgs ir atrasties, un tas, protams, bija tāds, jā, augstākais, augstākais punkts. Bet tev nenolaidās mazliet rokas, jo pirms sezonas nopatnē tu bija Dinamo, un beigās tevi kā vien no pēdējiem laikam atsijāja, un tad bija jāsāk mogovā kāpāt. Nu, tas kaut kā, tas bija tas viens moments, es biju tieši gadu pirms tam bija tas moments, kad es negribēju jau vairāk spēlēt. Un es biju piecas mēnešas izlaidis, un uh, vispār es negribēju hoki ledu redzēt, slidus redzēt formu, neko es darīju kaut ko pavisam citu atpūtos. Tad es uzkāpu uz laukumu, un tad es sapratu, ka es tomēr gribu spēlēt, teikt to arī paistikt, un, un tā kā tās sajūtas ir neslīdzināmas arī par ko citu. Un tad es ieliku ļoti lielu darbu, un uh, to visu nākošo sezonu, pēc sezonas līdz tajai Dinamo nopatnei. Un tā, kad es biju pēdējais, ko atskaitīja, tad man... Bija, protams, sāpīgi, bet es kaut kā baigi biju uzkāpsu tādu viļņu, ka es neapstāšos, ka es turpināšu strādāt, un kā, kur man ceļš aizdīst, aizdīst, un sāku, bija jau doma, tur varbūt kaut kādu Franciju mēģināt braukt vai kaut kur, trāpīt kaut kur Eiropā, bet, nu, jebkurā gadījumā, man galvenā doma bija kaut kur spēlēt. Ja kaut kas atradīsies, nu, tad aizbraukšu kaut kur. Nu, un sanāca tā, ka Mogo uzspēlējumi beigās ģirds Ankapāns piezinīja piezinīja un piedāvāja pamēģināt vēlreiz uz mēnesi. Tad arī sanāca aizķerties. Es kaut kā baigi nepārdzīvoju un gaiti ir tur, kur es biju, tur es kapāju, cik vien es varēju. Bija doma, doma bija, ka es kaut kur spēlēšu, tikai nezināju, kur. Bet Ankapāns tev teica pēc nomenes, ka, nu, klaut, nu, paliec varbūt Latvijā, mazums, kas varbūt tev sanāk izsaukt? Nē, nē, tāda saruna nebija, bet bija saruna par to, ka man pieredzes trūkums ir profesionālajā hokejā, un ko viņš tā kā redzēja pēc, pēc pirmsezonas spēlēm. Un, un bija kaut kāds palīdzības mēģinājums no viņa puses, varbūt kaut kur man Eiropā dabūt iekšā, 
pats saruns ar kādu aģentu, lai palīdzētu man kaut ko atrast, lai es varbūtu kaut kādu pieredzi un ka varbūt dot man iespēju gadu vēlāk atkal un lai es kaut kādu pieredzi uzkrātu profesionālajā hokejā, jo tā arī bija es bīzmests no, no koledžas, kas nav it kā junior hokejs, bet nav arī gluži pieaugušo hokejs. Un tad saprast vispār, ko nozīmē profesionālais hokejs. Un... Bet tā, ka mani pasaukst tajā sezonā apakaļ, es nevienā brīdī negaidīju, es vienkārši kur es tajā brīdī atradus, tur es mēģināju spēlēt labāk, cik vien labi iespējams un gaidīt kaut kādu iespēju, uz kuriem es varētu aizbrokt. Un tad labi sagadījās forši, ka sagribēju, ka iedau man tā iespēju sagribēju, lai es atnāku apakaļ un uzskrienu kaut ko, nezinu, uzreiz. Par iespēju es arī noteikti pārnāstim, bet par to pārsaikšanos no junior hokeja, no arī no koledža hokeja, cik viegli vai grūtas ir arī daudziem NHL hokejistiem tas ir bijis, ka nu, junior gados viņi ir top zvaigzni, bet nonākot NHL viņi saprot, ka nu, augstāk pat trešo maiņu vai otro viņi nevar uzkāpt. Kā dubi tā pārsaikšanās? Jo koledža hokejā jau arī bija pirmo divu maiņu spēlētājs. Es biju, jā, bet mēs bijām ļoti mēs bijām īstenībā diezgan zemē līmeņu komandas tos gadus, cik es tur biju, tur koledžā mēs bijām pilnīgi jauna programma, un tad arī tā mana pirmā, otrā maiņa, cik mēs spēlējām, mēs bija viss tikai darīts tā pacaur melno darbu. Un es kaut kā uzreiz sev pateicu, nu ka man ir jāgrib iet cauri visai visām grūtībām, un jā, es kaut kā ļoti ātri sapratu, nu, ka es, nu, es zināju, nu, tur pirmajā maiņā bija Lauris Videls un cilvēki Makmilans Gilīs, tur cilvēki ar NHL pieredze bija priekšā, un es nevienā brīdī pat necerēju, man nebija tā doma, ka man varētu kaut kur likt pirmajās maiņās un dot kaut, to, kaut kādu tādu iespēju. Man bija galvenais, ko es gribēju izdarīt, ir uh, izlikt sevi maksimumu un tādā veidā, izlikt pilnīgi maksimumu no sevis un parādīt. Vienkārši, ka es tā kā, nu, cik ļoti es to gribu un cik es ļoti gribu tur atrasties un, un spēlēt tajā komandā. Nu, tad es tādu ceļu arī gāju, es zināju, ka mana, ja mani paņem, tad tā vieta būs ceturtā, piektā maiņa pa lielam. Un tad, ja jau, ja tiec tik tālu, tad arī ar darbu var mēģināt, varbūt, nezinu, trāpīt kaut kur. Vairākumā vārdu priekšā pastāvēt, bet no tāda iespēja man netika, bet, nu, kā piemērs, Tikai domāju, ka galvenais sākumā bija tikt, un es zināju, uz kādu lomu es eju, un es zināju, ka es nevienā brīdī tur nebija talentīgāk, es spēlētājs, kurš tur var viss ar, ro- ar gudrību apmānīt, ar rokām apmānīt, un tur skaistas gols samest. Es zināju, ja viss kaut kas izdosies, tas būs tikai ar diezgan tādu netīru darbu. Bet tu kā sastais spēlētājs, man liekas, arī kaut kādos maķos gāja tomēr ar spēles galotnē. Nebija tā? Vienu reizi, vienu reizi bija pirmajā gadā kad mums, ka mēs pa vienu punktu netikām play-offos, tad bija pēdējā spēle bija pret CSK, un toreiz bija tā, ka Vidals visu sezonu tur meta gols, un to vienu galvu, no kur vajadzēja iemest, viņš netrinš, man liekas, par stangu uzmet, tukšķējiem vārtiem kaut kas norāvās viņam. Un tad uh, viņš laid, tad uh, Ģerts laid, man liekas, bija vien pirmie seši spēlētāji, bet mēs īstamār to spēlē rītīgi labi, kā visu komandu nospēlējām, un mums uzlaida vēl un bija tāds pēdējās divas minūtes, es atceros, es biju ar Robertu Liksbergu laukumā, kas vēl bija laukumā, es nezinu, bet mēs, bija, mēs pat bišķi nobrīnījāmies tā ātri vienkārši, bet nebija laika domāt, bija jāiet un jāmēģina. Mēs pat arī sanāca, iespiedām tur zonā, sanāca uzspēlēt, tā bija, man liekas, vienīgā reize. Bet tā arī, jā, tā spēle bija pēdējais tuvākais, var teikt, vistuvāk pelēju flīnijai, kad Dinamo bija nonākuši, 
to spēle noteikti atceries, tagad tu atceries, tā bija spēle, tā kā spēle, kas bija vispār tev KHL. Nu, nebija bija dažas vēl, kas bija, kas iekrita atmiņā, viena ritīga spēle, ka bija tieši pirmā Ziemassvēka vakarā, mums, man liekas, bija spēle pret, uh, es nemaldos, Mišņakamsku, un man bija, visa ģimene bija atnākusi uz spēli, man bija kaut kādi 13 biļetes, es biju dabūjis, un es biju tā, lai ceju, un tad mums pēc tam, pēc tās spēles bija ģimenes uh, Ziemassvēta, pēc tam pie mums mājās, Un tad tur visi ģimeni bija sabraukusi, un es tieši iemetu uzvaru, spēles uzvarošo galu tajā spēlē. Un tad, nu, tas bija, tas bija ritīgi forši, tas ir tā ritīgi iesēdies atmiņā. Bet nu, tā CSKA spēle bija, tā bija tāda vissvarīgākā spēle, kas bija kā hailāk, kamēr es tur atrados. Tu kādā no intervijām minēji, ka tev bija kultūršoks, ka iemetienā stājoties blakus redzi, nu, savā teikt, bērnību selku Pavel Daciuku, Bija kaut kādas vēl tās lielās zvaigzes, kur tu, kur tu mēģināvi ar tur trešto, vai paprovocēt, vai arī nomest cimdus? Čempī bija vēl viena situācija. Nu, pret Daciju bija toreiz bija tā, ka es ieraudzīju, ka Daciju spēlēties. Tomēr labi, man bija viens mērķis, es gribēju viņam rīpāķņemt, un man galīgi neizdevās. Mēs mums pēc tam iespiedes. Viņš iegājas savā zonā pie vārtiem stūriņiem ripu. Un es rītīgi uznesos virsū, domāju, viņu tu viņu vai iebortošu vai ko, un viņš uztaisīja kaut kāds vēl klasisko, tur pleciņām parādīja, un es tur kaut ko paliku viņam aiz muguras. Mēs beigās vēl iespied mūsu zonā uz kādām divām minūtēm, viņš tur arī slidinājās apkārt. Un uh, vēl viens moments bija čempī pirmajā izlaida, pats pirmais mazākums, kurā man bobs izlaida, bija ar uh, Indrašu kopā. Es neatceros, ka bija aizsardzībā, bet mēs, mēs, mums bija četri minūšu noraidījums. Bija divas minūtes bija izturēts un bija palikušas divas, un viņš pēk, Bobs pēkšņi pateica, vai Induls un Marens, un mēs izgājām ārā. Un iemetienā bija Ovečkins, Kučerovs, Orlovs, Kovaļčuks, un man liekas, ka Malkins, man liekas, ka tie bija tie pieci, un no Kovaļčuks bija vārdas priekšā, man liekas, un kas un... Nu, man bija tikai viena doma tajā mazākumā, neļaut ovečkanam pa vārtiem uzmest. Tā kā reiz, kad Ripa gāja viņam, es vienkārši pilnā ātumā nesos virsū, lai viņiem nedot laiku. Bet, nu, mēs toreiz izturējām to mazākumu. Tas bija tāds, jā, pirmais iemetiens, ātri apskaties, paprīnies un saprot, ka nav ko brīnīties, jāmēģina Ripa patņemtību. Tajā situācijā, ka jūties ar šo uz PlayStation, skatoties tiem spēlētājiem, kur izvēlēties labāk ņemt? <laughs> Nu, jā, jā, mēs tur vēl kaut ko pagrūstījāmies, man liekas, bet tas, man liekas, bija 5 uz 5 vienā brīdī, Orlovs man kaut ko piebrauc un kaut ko pagrūst. Kovaļčuks bija, es viņam uzsetu, man liekas, pa ikrēm no aizmugurs, pēc svilps kaut ko viņš pagriezās, pastījās ar kaut ko, man Krievo valodā pateica, un Orlovs piebrauc uzreiz ar pagrūdu, man es viņu kaut ko bišķi krāgā ieķēros. <laughs> Bet tādi momenti noteikti patīkam atcerēties savā karjerā, ka, nu, pret tādām zvaigzdēm ir spēlēts. Nu, protams, jā. Nu, forši jau spēlēt, tik augstā līmenī, tas jau tas, tas, tas lielākais kaifs. Nu, tie, tie mazie momenti kaut kāds tur saķeršanās, tas viss ir tāpat tās spēles karstumā, tur ir vienalga, kas ir pretī. Bet tā ideja, ka tu esi bijis laukumā ar tādām tādu līmeņu spēlētājiem un ļoti normālais turējies un bekšķakā atskrējis apakaļ, malkinam arī patņēmis un kaut kādas tādas lietas, nu, ka tu <coughs> vēl vairāk tev apstiprina, ka viņi jau tā patās ir vienkārši 
cilvēku un džeku, un ka nav jau tur nekas tāds, uz ko baigi brīnīties, vienkārši var respektēt to, ka viņi tiešām labi spēlētāji. Izlasē, tu tiki uzreiz pēc pirmās sezonas Rīgas Dinamo. Te, ko tev Hartlijs teica, kāpēc viņš tev paņēmis izlasē, lai rietu? Nē, lai rietu nē, bet nu, bija <coughs> tā paša iemesla pēc, ka, kā es tiku... Dinamo bija enerģija un tā man neatlaidība uz laukumu, ka es likos ārā uz pilnu. Vienalīgi, cik es biju nogurs, es likos ārā un darīju visu to, ko, to, ko treners prasīja, to visu es darīju un centos izdarīt un cik vien, cik vien labi iespējams. Un galvenais, lai no, noņem bišķiņu enerģiju pretiniekiem, lai mūsējiem pirmajām maiņām ir, ir bišķiņ vieglāk goliemas. Mm-hmm. Tu sporta psiholoģiju esi izmācījies Auroru universitātē, vai ne? Nē, vienkārši psiholoģija. Līdz sporta psiholoģijai es vēl neesticu, tas ir vēl nākotne. Ā, tas ir nākamais solis, bet, nu, nezinu, tur psiholoģija stundās jūs mācīji kā labāk uzmudrināt komandas biedrs, savus kolēģus, jo, skatoties to video, kur tev Oskaru Baķņu sabļāvies, nu, tur, man liekas, pat cilvēki, kuri skatījās to video, kārtīgi uzlādējās. Bīsti nē, nē, nebija tāds, nebija tāds sarunas vispār, un pat tas netika apspriests, par to arī baigi nedomāja, tas bija kaut kādā brīdī, pašā sākumā tas bija vairāk tā kā, lai sevi bišķi uzkurināt uz to spēli, nu kā aiziet un ir jāiet un tāda loma ir, un, un bija, bija momenti vienkārši un jebkurā komandā, vienalikurā komandā kādreiz spēlēt, kur tu esi. Ir dienas, kad tu jūti, ka ģertuvē vai kaut kur, vai pirms iešanas ārā uz laukumu, nu ir klusums, ka nav īsti tāda tā kā kņūdoņa gaisā, ka var redzēt, ka bišķi tā kā nav līdz galam visi pamodušies, un tas ir pilnīgi normāli. Tas ir, uz katru spēli ir tik daudz spēles sezonā, ka nevar uz katru spēli būt ar pilnīgi atvērtām acīm, vai tur tā kā aizziet un būt ritīgi, tā kā gribam kaut kādā brīdī gribas, varbūt arī nu, tāds, tā kā nogurums neliels parādās. Nu, un tad, tā kā, nezinu, dar, darīja savu darbu, lai, lai mēģinātu visus uzmundrināt, lai rādīja visiem, ka es esmu ieradies. Un, ja tas var spēju pavilkt pārējos līdz kaut kādā ziņā, tad tas man tikai priecēja. Ko, ko Hartlijs teica par tavām izdarībām? Viņš bija priecīgs, viņam patika man riešana. Viņš, tur viņš vēl tagad pagājušajā čempijā arī vēl, viņš, viņš, man, viņš man prasīja. Ā, nē, Hartlijs vēl nebija atbraucis, man Artsābols prasīja, tu vēl rei? Es, es tā kā, nu, ā, nē, Hartlijs, man Arts arī uzprasīja sākumā, bet es teicu, ka es taupos, ka es taupu, taupu, taupu balsu, un pēc tam man Hartlijs prasīja, tā kad viņš atbrauc, un viņš paprasīja, ka vai do you still bark? Es teicu, sometimes viņš sāka, well, we're gonna need you to bark. <laughs> Tā viņš tur vienu vienu vienmēr pēc katras sapulces gaidīja, ka es uzriešu. <laughs> Jā, tas, laikam, katrā komandē ir vajadzīgs tas, nu, viens spēlētājs vai vairāk, kas uzmundrīja, kā tu teici, tie uz brīžotas, kad var tā gaisotni mazliet nokaitāt vai tādu klusāk, pārāk mierīgi. Nu, jā, nu, vajag jau, un forši jau ir, ja ir pilna komanda ar cilvēkiem, kas tā kā ir... Nu, visu foršāk jau, ka ir vienkārši, ka ir smaidasējā katru dienu, tad tas vienkārši parāda, ka cilvēki ir priecīgi tur atrasties, un tad tas nemaz nav vajadzīgs. Tad vienkārši viss ir jūtās ērti, brīvi, un aiziet un ir gatavi spēlēt. Tas jau ir tas pats avums, ka tu redzi, ka tā atnāc uz halu, visiem ir smaidasējā, un viss ir gatavi ar smaidasmējā pastrādāt, kaut vai grūti pastrādāt, bet nu, vismaz priecāties par to, kas notiekās. 
Kāpēc tev noslēdzās vai, vai drīzāk neturpinājās Rīgas Dinamo posms pēc diviem, divām sezonām? Pēters Skudra negribēja. Negribēja man apakaļ. Viņš toreiz, man bija viena, man bija tikai viena vienīga saruna un diezgan pēdējā brīdī es pats viņam nezvanīju. Es varbūt pa ilgu cerēju un ka man, ka man uzzvanīs. Bet es uzzvanīju, man liekas, viņam jūli... Jūlijā, man liekas, nē, 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 nē meloj, meloj, man liekas, jūnijā kaut kādā, vai tā, kad viņš bija tikko kaut kad parakstīts, bija, man liekas, no, nometni toreiz ar viņu uz Liepāju, man liekas, nē, es braucu, bija, jo bija baigi vēl viņu parakstīja, un tad es viņam uzzvanīju, un es aprunājos, nu, viņš toreiz man pateica, ka tā kā viņam patīk man atdeva, un viss ir, tā kā viņš var redzēt, ka es esmu strādīgs džeks un labi attieksmi, bet ka vajag vairāk kvalitāti, nu, es... Pateicās viņam par, atklā, par atklātību, un tā arī tas palika. Mm-hmm. Bet pas arī vairāk neizrādīja interesi, kad gribu tik komandā. Tad vienkārši meklēja citas variants. Tad es meklēju citas variants, jā. Nu, es, nu, es to uztvēru, nu, ja treneris nu, tā kā uzskata, ka man tur nav, nav jābūt, nu, tad es arī nu, es to pieņēmu. Es, tur, es par to neraudāju, es to pieņēmu un saprat, ka man ir jāstrādā, ja es gribu kaut kur vēl parādīties un kaut kur spēlēt. Un tad es tā kā tā arī pie tā arī palikām tajā brīdī. Kādi bija tie pirmie varianti? Cik saprot, tev bija vairāki arī ārzemēs, bet tu sāki mogo spēlēt. Nebija jau nekādi baigie varianti. Man bija tur tāds tā nelās čakars ar aģentus, kas man bija uz to brīdi, un viņš kaut kur nozuda, tad pari uzradās ar to sakot, ka nekādu variantu nav, tad atkal pazuda uz kaut kādām divām nedēļām, un tad es viņam vienā brīdī augusta beigās uzrakstīju pateicu paldies par darbu, un es mani nu, man apnika vienkārši gaidīt. Un tad es, es atradu jaunu aģentu, un... Tad kaut kādu variantu parādījās, bet arī nekas tur spīdošs, un no tiem ne, netik spīdošiem variantiem man parādījās Kiruna, un es izdomāju, ka jāpamēģina aizbraukt uz Kiruna. Man piedāvāja bija labs, labs dīls, tur baroja trīsreiz dienā dzīvošana visu gadu pa brīvu, un restorānā labi baroja, un tas tie bija ziemeļas, pa lielam daļu pieredzes spēc ar domu, un līgumā bija punkts, ka es, ja es labi spēlēju, tad uh, varu zāles svenskas un ka viņi man nevar, tā kā, nu, ka viņi man laiž, un viņi teica, ka ar lielāko prieku man palīdzētu, bet, nu, tā arī sanāca visu pagājušo sezonu pa Kirunu nospēlēt. Par to pārcelšanos uz Viedriju, nu, Viedrijas trešā līga no Rīgas Dinamo, nebija tas tāds pašam, varbūt, atkal tas solis atpakaļ, lai divus spārtus priekšu? Varbūt nedaudz arī bija. Bija, un es, es kaut kā baigi Mierīgi pats to uztvēru, es braucu uz turienu, es zināju, ka tā patās, es braucu uz jaunu vietu, un, un ja es gribu izsisties kaut kur augstāk uz Viedrīti, tas bija tāds, tā kā, nu, tā arī ir jā, kāds saka, stols uz viens uz apakaļ, lai mēģinātu divus uz priekšu ekspertu, un ar tādu mērķi arī es braucu, es gribēju aizķerties uz Viedrīju stirgu, parādīt sevi, un kaut kādu interesi izraisīt augstāk līmeņu komandām, un tāds bija visu gadu mērķis, un iesāku diezgan lēnām, bet pēc tam jau Sapratu, to hokeju sāku spēlēt daudz ar mierīgāku sirdu tā laukuma. Es sapratu, ka es tur tajā komandā man tomēr nebija lomas skraidīt apkārt un sisties, un, un ka es, es varēju atļauties arī drusk tā kā vairāk un bija arī spējīgs. Tas sākās, sākās, sākās kaut kādu nelielu punktu krāšanu, 
Nu, tad jau, jā, tad visu sezonu nospēlējam, beigās vēl no trešās zviedrijas, tad vēl pat līdz čempiņu tika. Jā, nu tas arī tiešām lielisks stāsts, bet par to Zviedrijas posmu, vispār kā tev, kā tev viņš iesākās tā nonākšana Zviedrijā, un nebija tāds arī savā ziņā mazliet kultūras šoks, jo, nu, labi, Kanādā tu laikam bija tādās augstās vietās bijis, bet tajā Kirunā pilsētā, cik saprot, tur gaisma gada laikā ir ļoti īsu brīdi. Jā, tur bija, decembrī tur bija īsākā diena, bija 18 minūtes. Bet saule tur kaut kādu mēnesi neparādās vispār virs horizontu. Tur ir tikai, tu redzi, ka kaut kādu gaismiņu tur ir, bet it kā dienas gaisma kaut kādu nelielu ir, bet nekas tāds <gibli> baigā diena tur nav. Tur pāris, nu, ja no rīta, ja tu esi aizgājis iepriekšējā vakarā vēlu gulēt un no rīta tur nosacīt no rīta pamosties 11, tad pa lielam tu jau, kā, jau uz dienas otro pusi elc. Jau vakariņas var ieteist. Jā, 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 bet ne, es kaut kā baigi atvērts uz to aizbrauc. Baigi daudz, man teica, man onkuls bija strādājis Norvēģijā, kur bija līdzīgi apstākļi, un <coughs> arī teica, nu, ka tur, vai, ka tur būs tumš un depresīvi un nepatīkam, bet es kaut kā baigi mierīgi uz to aizbrauc. Augstams man nebiedē, sniegs nebiedē, un es, es kā aizbrauc, tur viss bija balts, un tā tās, tās ceviši tās dienas, kad saulīt spīd, un Visi balts ārā, un tad, bet tajā pašā laikā mīnus 20 grādā ārā, vienkārši kaips pasteigāties ārā, tas tur baigi izbaudīja to visu. Ir kā debesis, ir tumšas, visu ziem, bet visi balts, ielas izgaismotas, un tāpat viss ir gaišs. Visu tu redzi, ir vienkārši tas, ka debesis tumšs, un bet sauli tā kā neredzām. Bet tā bija tāda, vienkārši patīkam pieredze kaut kaut tādā vietā padzīvotājs palārā loka un redzēt, kas tur notiekas. Kā restorāniem tur bija, bija iespēja izvēlēties, vai bija apmēram divi, trīs, uz kuriem nu, bija jāiet vienkārši? Nu, man bija forši, jo man baroja tur trīsreiz dienā, un man bija, es dzīvoju tādā kabīņu viesnīcā, kur bija labākais restorāns pilsētā, un tad man bija, es dabūju brokasts kā viesnīcas brokasts, kas bija rītīgi garšīgs, nopsēdienas bija, un tad bija pusdienu piedāvājums, un kur varēja ņemt divas porcijas, un tad es paēdu pusdienas, Bija tā, kā jāiet to pašu, pašu ēdienu divreiz dienā, bet tas ēdienas bija klaps un dažreiz ziemeļbriedes tur un kaut daļa ņigaļa, ka nevarēsi uzēties, ka divreiz dienā jāēdu. Vēl, bet tas ir, laikam, bija Labzemes reģions pie Salaviča arī izdevās aizbraukt? Neredzēju, nesatika. <laughs> nesatika. Bet tie pārbraucieni kādi jums ir ar autobusu? Bija trešajā līgā? Jā, jā, un mēs arī visas augstāk ziemeļos komandu, tad mums... Īsākais izbraukums bija 3,5 stundas, 3,5-4, tad, un tad viss pēc tam ir uz augšu. Tad ir 4, tad ir 6, tad ir 7, 10, 12. <laughs> Ko jūs autobusā darījāt? Tur kārtas spēlēt, grāmatas tu lasīji vai filmas skaties? Filmas skatījos. Nu, turpceļā filmas skatījos, bet apakaļ ceļā jau tur tāpat tā džeki pasēž pie gaudiņa iemalko kaut ko un Viss kā normālā izbraukumā sēž pēc divām spēlēm, 12 stundas mājās jābrauc nākušā dienu brīvu, tad viss pasēž tur tā tā kā kopā pavadu laiku labi autobusā un tā. Bet, nu, tur, tur ceļā parasti, nu, neviens jau tu neko traku nedara, visu vairāk sēž, kaut ko runājās un guļ daudz filmas skatās Netflixās. Man bija viens izbraukums, ka es visus trīs Batman filmas trīs stundīgās pēc kārtas nolūrā. Kur patiks vairāk? Mm, 
man līdz šim vēl joprojām uh, snēcros, kur ir tā ir, tas ir laikam Dark Knight Rises, kas ir ar uh, Bane. Jā. Bet no es arī esmu tāds normāls Tom Hardy fans, tāpēc man arī tā filma patīk. Heats, Ledgers, Joker lomā nepatīk, jā? Nu tā arī, nu tā ir klasika, tā ir ļoti, ne, viņas viss ir labs, man, man viņas viss patīk, bet uh, tā ar Bane ir, laikam, man tā visbīļākā, tuvākā sirdī. Aha. Kā ar tiem komandasbiedriem, viņiem tas bija pamatdarbs, hokejs, vai arī viņi kaut ko vēl papildi strādāja? Nē, pa lielām tajā līgā visi spēlē un strādā vai spēlē un mācās. Visi strādāja un uh, sešos ceļās iet uz darbu līdz uh, kāds var būt septiņos un strādā līdz tur trijiem, četriem dienā un piecos, sešos vakarā treniņš. Tu biji vienīgais, Zaltrēn... kurš uh, ne, nestrādāja, kurš tikai hoķi kapēja? Mēs bijām, bija vēl divi slovāki, kas arī spēlēja tikai hokeju. Bet, nu, viņi gribēja jau no paša sākuma darbu. Es darbu sagribēju pašā jau uz beigām, kad nāca, kad es, es sapratu, ka es esmu četris mēnešus, vienkārši nolaidz lūnu un Xbox nospēlēju. Viss tu aizvēt pamostēs, no rīta paēt brokastas, aizbrauc uz halu, paslado viens pats, tur ripiņas pamēta atnāca mājās, un spēlē Xbox līdz treniņām, aizbrauc uz treniņu, pēc treniņu mājās, un spēlē Xbox līdz vienam naktīm. Un tāds, nu, es ļoti labi atpūtos, un viss jau bija kārtībā, bet vienā brīdī bišu pat raku paliku, un es sapratu, ka jāpadara kaut kas papildus, un tas aizgāja pastrādāja pēc otru mēnesi, ka papildus naudu nopelnīt vasarai, lai golfu var uzspēlēt vasarā un tā. Kur tu strādāji? Es uh, strādāju tādā Kiruna Holtagdiņa firmā un uh, urbām caurums betonā ar dimantu urbi. Ah. Un tev iemācījos, bija... iemācījos kaut ko jaunu. <laughs> es maz... Dimants atradi? <laughs> nu, viņi tur Kirunā pārbūja visu pilsētu tagad pa trīs kilometriem tālāk, jo tur ir tā Eiropā lielākā zemzemes raktu vai pasaulē lielākā. Un tā raktu viedzem pilsētas, viss viņi tagad ir atriduši, kur viņi tālāk to dzelzs rūdu raks. Roku viss iedzem pilsētas, un viņiem ir bailes, ka to pilsētu varētu iegrimt vienā brīdī. Un tad tur drošības apsvēram dēļ tā viss pilsēta tiek no jauna būvē 3 km tālāk. Kaut kādas lielās ēkas tiek pārvestas, un daudz kas tiek vienkārši jauns centrs būvēts. Tad tur ir šobrīd tur ir ļoti daudz darba. Te jau hala arī pārvadīs, jā? Ja? Nē, hala paliek bišķiņ nostāk no tām raktuvēm un nav tieši pilsētas vidū. Tā kā hala laikam paliek tāpat, bet, nu, iespējams, ka ar laiku tur hala ir mainījis. Kas bija tās lietas, aizbraucot Zviedrī, kas Zviedru kultūrā tev pārsteidz vai kaut kādu Zviedru ēdienu? Labi, tur ir tās gaļas bumbiņas tālāk, kam ir klasika, brūtāli vēl kas bija, kas tev likās jocīgs? Nu, viņi visu laikā tikai kartupēļus. Tā ir vienkārši. Viņi, viņiem ir savi zviedru kartupeļi, bet viņi viņi stādi, viņi uzskata, ka kartupeļi ir super veselīgi, un viņi ir jāda, un viņi viņi spēļ dienās loka iekšās, un es iekšā, un es nesaprotu. Viņi, man teiksim, kartupeļi liekas smagi spēļ, spēļ dienā kvapēs. Tā man bija viens, es tur pirmo mēnesi kaut kādu ēdu kartupeļus, un katru dienu visu laiku bija kartupeļi. Tā man bija viena nakts, ka es... Es brokastīs no rīta ēdot brokastis atcerējos, ka es esmu naktīs sapņojis, ka man ir viss ķermens. Es pamostos naktī, man viss ķermens noklās kaut tām sarkanām pumpiņām. Un es aiz, aizbrauc pie ārsts, man ārsts iedot diagnozi kaut kā, nezinu, kā viņš saucās un pasaka, ka tas no tā, ka es ēdu pārāk daudz kartupēļus. Es atcerējos savu tādu sapnu, es sapratu, ka es ēdu kartupēļus visu laiku. 
Pēc gaidīju vienkārši, un man draudzeni brauc ciemos, un griķi veda tur man aizvēd, lai man kaut kas, kaut kas cits vismaz tam. <laughs> draudzeni tagad dzīvo kopā ar tevi? Jā, jā, šogad ir līdz ar mani. Aha, aha. Par to pārcelšanos no Kirunas mazliet pastāsti uz pilsētu, kas ir krietni lielāka, kas ir desmitā vispār lielākā Zviedrijā. Tas ir, nu, kā mēs runājam pirms sarunas, apmēram, gan izrēt no mazākas, vēl mazāk nekā Valmieru pārcelties uz Rīvi, apmēram, vismaz pilsētas viņā. Nu, jā, jā, tā arī sanā. Atgriezāmies sociālajā dzīvē drusku. Bet kā, kur tagad dzīvo dzīvoklis tev ir, vai viesnīcā, vai? Komanda dzīvoklis iedeva. Sākumā atbraucām pirmās divas naktis, mums iedeva viesnīcā, kur palika. Mums dzīvoklis ir kā bija gatavs, bet viņi teica, ka gulta bija pa mazu priekš mums abiem, jo draudzeni ir stāvoklī un teica, ka tādā gultā jūs divatā nevarat gulēt. Mēs ienācām mantas, nolat apstājāmies, nodomājām, tā kā vispār jau mierīgi varētu, bet nu labi, paliksim viesnīcā. Tā mēs tās divas naktas palikām viesnīcā, tur brokazes bija, te, televīzoru nopirka iekārtojums, tad dzīvokli, un tad ievācāmies pāris dienas vēlāk. Bet tā spēlēšana arī sanāca septiņas spēles, kopš brīža, ka tu tiki izīrēts vismaz oficiāli no Kirunas komandas. Kāpēc nespēlēja atrāk? Diskā vēl dabūja. Pašam likās, ka nebija tik netīrs spēku paņēmiens, bet beigās, kad paskatījāmies, jo bija doma apelēt, beigās apskatījāmies video, un es saprotu, nu, kas es sūdzu sataisīs. Un sanāca iedot Džekam galvā ar plecu, tāds nebija plāns, jo nu, viņš nāca tā kā pret mani, pazaudēja rīpu un pēdējā brīdī pagriezi galvu, un man tā viss kustība sanāca tieši ņem galvā, bet tas trakais bija tas, ka man bija kustība uz augšu. Pat, ja viņš būtu iespējams nācis man pretī, es iespējams arī tad viņam būtu arī tā kā trāpījis priekšā, bet galvā nebūtu tik traki, bet nu, viņam viss bija kārtībā. Paldies Dievam, viņam viss viņš uzreiz piecēlās un vienkārši bija dusmīgs uz manu, mēs ar viņu pēc tam vēl parunājamies, viņš viss saprata un tā kā viņš vairāk bija dusmīgs uz tiesnes, ka man pat divas minūtes neiedeva. Tas bija tāds, man viss spēle, un tas bija tiesnešu priekšā, viņš neiedeva divas minūtes, mēs nospēlējām viss spēle un pēc spēles tiesnes apstījās video un tad aizsūtījās video uz disciplināru komitei, lai izskatās, man piecas spēles iedala. Kā, kā notikt tā visa, tas īris process? Tev aģents atrada to komandu vai arī, kā saucās, Vita Hasten, tā pareizi izrunā? Vita Hasten, jā. Nu, laikam zviedriski ir Vita Hesten. Baltie zirgi. Nu, kā nonāca Baltijos zirgos? Tā arī bija aģents vienā brīdī, oktobrī, kaut kad... Mums bija nedēļa pagājusi sezonā, bija sezona bija sākusies, un nedēļa pagājusi, un viņš aģents padēļ zina, ka ir divas komandas, kas tā kā kaut ko skatās, ka ir ieinteresēts, jo es pirmajās divās spēlēs jau piecas gols iemetu, un baigā ātri, baigā ātri interesi pēkšņi parādījās, un viņi tā kā skatījās, skatījās, tad vēl nedēļu pirms es, pirms es atbraucu, viņi man rakstīja un prasīja, vai es gatavs spēlēt nākošajā dienā, kas bija 8 stundas atālumā no Kiruns, un es tā kā teicu, nu, tā kā, jā, gatavs, bet, nu, vai jūs tā kā, ko jūs sagaidat no manis pēc 8 stundas braucēna mašīnā uz to spēlu, un tā viņi tā, nu, jā, nekas sens, bet, nu, viņi tur tā, kaut kā, viņiem tā komunikācija nebija tā viss spožākā starp komandām, bet, nu, beigās tā arī bija caur aģentu, viss, viss sakārtojās, un tad tā arī bija izīrēja mani ar domu uz mēnesi apskatīties, un Ja viss apmierinātu, tad uh, parakstītu uz, uz visu sezonu. 
Bet, nu, ļoti labi apmierināja. Tas nāk jau treniņos tev saplēcināja vai pēc tās pirmās spēles, kur tu guvi divus vārdus? Es sapratu, ka, es sapratu, ka treniņos jau viņam jau patika, ko viņi redzēja. Un, un es biju iekšā treniņos, piedalījos un kapāju un viņiem viss apmierināja. Un, bet, nu, es neko, man neko neteicu. Laikam... Tā spēle bija tāda odziņa, kad viņi uzreiz gribēja parakstīt. Ja uzreiz pēc spēles 12. naktī prasīja, vai es gatavs runāt telefonu, vai es varu runāt. Un pateica, ka rītā, ka rītā parakstam, ka gan treneris grib, un ja treneris grib, tad mēs arī gribam, lai tu te atrodies. Un es teicu, ka ar lielāko prieku. Tad tā arī izdarījām. Bijām izbraukumā, tajā ceturtdienas rītā izbraucām uz izbraukumu, un vakarā viesnīcā parakstīja līgumu. Kādas ir tās iespējas vēl soli kāpt augstāk uz SHL arī? Jā, ir iespējas, jā, un tas viss ir arī atrunāts, un viņi arī neaturno tā. Un... Tas ir patīkam viņiem šeit tajā zviedra mentalitātē, ka viņi saprot, ja cilvēks, cilvēkam ir iespēja kāpt uz augšu, ja tāda ir, tad viņi nekad neapturēs to spēlētē no to darīt, jo jebkurā gadījumā, ja viņi apturēs un pateiks, nē, mēs tev nelaižam, tad viņi paliek uz rokas ar spēlētāju, kurš īsti negribdams atrastēt. Un kuram, kurš tā kā grib, grib citur jau būt, ka jau viss jau galvā ir citur, bet viņš vienkārši netiek, un tad viņš arī tad tāpat no tā spēlētāja maksimumu nevar dabūt ārā. Un tā viņa mentalitāte tādā ziņā ir diezgan patīkama, ka viņi atbalsta visu to izaugsmi, un ja spēlētājs, Spēlētāji grib augstāk līmeņu komandu, viņi ar lielāko prieku laižu, un tā ir arī kā viņiem reklāma klubam, ka viņi ir nosacīti izaudzinājuši savējo, un tas ir no viņa kluba, viņa kluba pārstāvs, un viņi ir davuši kādam iespēju tikt augstāk. Tas ir tāds tā kā arī prestiža lieta, un tad viņi pieredzis arī savu reputāciju uztais labu sadarbībā ar citiem klubiem, ar augstāk līmeņu klubiem, ka ar viņiem var sadarboties, un arī ar citiem spēlētājiem, kas, ja brauc uz šeienu, tad viņi zin, ka no šeienas ir iespēja tikt augstāk. Kurā blokņā to liktu Al-Svenskan līmenī? Nu, vismaz salīdzinām ar Ruta KHL. Nu, KHLs ir ļoti labi līmeņi līgi. Nu, par Al-Svensku saka, nu, ka tā ir otrā labākā otrā līga pasaulē. Pirmā labākā otrā līga pasaulē ir AHLs, un tad ir Al-Svenskans. Un tāpēc ir ļoti daudz jaunie zviedri, kas spēlē Al-Svenskan līgā, kas tiek uz Ameriku un pat tiek draftēti no šitās līgas. Un līga ir ļoti laba un tagad man tāda sugunskristības sanāk. Pirmā, pirmās mans trīs spēles ir pret pirmajām trīs komandām. No, līmenis ir ļoti labs. Un kādā līmenī ir ar samaksu līdzīgi kā Rīgas Dinamo? Var arī tā būt, jā. Atkarīgs kādā tojas pozīcijā komandā. Ja tu, esi gribē, ja tu esi ļoti gribēts un spēlētājs, kuru grib komandu paturēt, tad, tevi, tad atalgo tevi ļoti labi. Un, protams, arī atšķirās no komandām, komandām budžeta atšķirās. Ir komandas, kurām mazāk budžeta, ir komandas, kurām ir lielāka. Spēļāk ir spēlētāji citās komandās, kas iespējams spēlē arī kaut kādas, pat nezinu, 6000 mēnesī un ir ļoti apmierināti viņiem. Te viss ir kārtībā un viņi pat, iespējams, negrib nemaz braukt uz SHL līmeni. Un kā ir tavā gadījumā? Man ir viss kārtībā. <laughs> kā, kā Rīgas Namo bija? Apmēram tāda samaksa? Nu, uz to pusi. 
Aha. Par uh, hokeju vispār tas fokus Zviedriem laikam ir uz slidošanu, nu tas ir jau īsens zināms, bet kas bija vēl tās lietas, kas varbūt tev pārsteidzējās Zviedru hokejā, tas domāšanas līmenis vai nezinu, kādu videoanalīzes, kas kā viņi ļoti pievērš uzmanību vēl? Nu, pirmajā divīzijā īsti nebija tādas lietas, jo nav laika, tur gan treneri, tur viss strādā vēl vienu darbu. Ļoti daudz komandās treneri, pat nav atalgoti viņiem, tas tā kā hobiju un lai izaugsmas ziņā kā treneriem. Treneri ir jauni, un tad tie paši viņam tas viss tā kā baigās kāpnītas, viss ir izveidots, ka jaunie treneri arī trenē zemākā bišķi līmenī, un viņi tā kā mēģina arī tāpat kā jaunie spēlētāji iet to pat tiem pakāpieniem kāpt uz augšu uz Alsvenski, pēc tam uz SHL un tāpat arī treneriem. Un visiem viņam tas ir vienādi, un tagad baigie pārsteigumi nebija, nu bija tas, ka viss slido ātri. Tas bija patīkami, arī te, ka nebija pārsteigums. Ātrums, ātrums ziņā šis hokejs Alsvenskā ir, tas ātrums atšķirās tur izspēļu ziņā. Cilvēki jau ir augstāk līmeņa spēlētāji un daudz ātrāk gripa kustās, un, bet slidošanas ziņā nevienā brīdī nav tā, ka tur tagad teikšu, vēl ātrāk jāslido. Visās līgās arī, tā, cik kas no malas bija redzējis, tad viss var slido, tie zviedri slido vienādi. Pārējais viss ir, cik ātri komanda, kā komanda rīkojās uz lauku. No Kīra un komandā tev sanāca viss bija nodrošināts dzīvošana, ēšana. Kā tev šeit ir? Tev arī tagad ēšana nodrošināta un dzīvošana klubs to ņem savu paspārnē? Ir dzīvošana, ir mašīna, bet ēšana nav. Ēšana ir pašam savu galu. Uh-huh. Un uh, komandas visu formu jau sniedz, ne, respektīvi nekas uh, vienkārši jādodas pašam uz kālu un jāspēlē jātrinēs. Tā arī ir, jā, 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 jā. Viss ir, visu dod uzreiz un uzreiz prasīja kāds nojas un uzreiz visu, ko vajag, vai ir kaut kas no formas, ko vajag papildus vai ko vajag cimdus, cik cimdus pāris vajag un viss pēc, viss pēc kārtas uzreiz parūpējās, ka lai tik to arī kāpt laukumāni spēlēt. Uh-huh. Kā tev ar vakcināciju esi Esam, esam. Jums tas ir obligāti noteikts līgā, jā? Ja? Nav, nav. Mums ir arī kaut kāds viens amerikāns komandas biedrs, kurš nav vakcinējies, un obligāti tas nebija. Bet tagad izskatās, ka tas varētu būt obligāti, jo no 1. decembra Zviedrijā visos pasākumos, kur ir vairāk kā simts cilvēki, ir tikai ir, ar vakcinātie drīksties iet. Tā kā es nezinu, vai spēlētāji tajā tiks iekļauti vai nē redzēs, bet, nu, man tas man netraucē. Cik, cik reizes tev Harijs Vītuliņš ir zonījis? Absolūti nereiz. <laughs> bet gaidi zvanu? Nu, es jau labprāt, labprāt aprunātos. Te redzēs. Bet varbūt, varbūt šī pakāpšanās uz augšu zāles Svenskas līgu varbūt palīdzēs tam visam, bet, nu, redzēs. Mhm. Kaut kādas indikācijas nav bijušas no federācijas puses, kad uz kādiem no pārbaudas turnīriem tev būtu jādod. Nu, es jums pagaidām, jā? Ja? Nē, nē, nav vispār nekāda komunikācija bijusi, un tā kā es pagaidām dzīvoju tagadnē, un kur es esmu atradies, atrodos tagad, un uz kuriem es atbraucis, un, un lielas lietas dzīvē notiekās mums pašiem mājās, un bērni gaidības, tā kā dzīvojam tagadnē un pārāk nesatraucamies. Ja būs, būs, būs baigi forši. Ja pils kaut kādi interese un piedāvājums braukt uz pārbaudīties vai mēģināt tikt uz izlases uz olimpiādu vai ko, bet ja nē, nu, pārdzīvos. 
kur draudzeni darat brīvijā laikā? Nu, tagad jauna pilsēta laikam vēl jāprot, bet kas ir tās lietas? Tu minēji, ka to golfu spēlē, ziemā gan jau golfu īsti laikam nevar spēlēt. Nē, nu, tā ir simulātors golfu. <laughs> tā, tā, tā var golfu spēlēt. Bet ne, neko mēģinām pavadīt brīvo laiku kopā un pilsētu aizbraucam kaut kur kādu jaunu ēstu, notestējām vai kaut ko, vai pa centru pastaigājamies, kas te ir iespējams, ka ir un tāda iespēja īsti nebija kaut kur paigi aiziet pastaigāties, uzreiz sanāk uz laiku vienu to pašu redzēt. Mm, bet neko, es taisam kopā un ofisu skatāmies Netflixā atpūšamies. Kurš miļākais tāls, Dvaits Šrūts? Dvaits ir tur augšā, ir Krīco, Krīts arī, <laughs> Krīts arī ir īpaši, īpaši karakters. Uh, jā, un uh, par to Zviedrī vispār kā pati valsts simpatizēja, jo nu, sanāk deviņas gadus laikam nozīvēja tomēr Ziemenebrīkā kaut kādas līdzības arī var savukt ar uh, to otpusu okeānu Zviedrijā. Nu, var jau, bet arī, nu, tur jau arī tajā galā ir citādāks vietas, un es laikam vislielākās līdzības ar Kanādu var savilkt. Man tā, kad es biju Kanādā, tad bija daba, bija super smaidīgi cilvēki apkārt, un laipni cilvēki, jauki cilvēki, un visur un zviedri liekas tādā ziņā baigi, baigi līdzīgi, līdzīgi kanādiešiem. Bet viss ir, nu, zviedri ir patīkam tādā ziņā, ka viņi ir super liberāli, labklājības ziņā. Viss, viss, ir, viss ir priekš cilvēkiem, viss ir galvenais, lai visiem cilvēkiem viss ir labi, un viņi par to baigi satraucās un super atvērti par to runā, ka visiem viņi grib, lai visiem viss ir labi, un ir, protams, uz viņiem savā kultūrā, savas īpatnības, viņi arī tādi ļoti noslēgti savā ziņā, savā, noslēgti sevī paši ar savos grupējumos, ar zviedriem. Tur ir savas grupiņas, un, bet, nu, tas jau Tā ir viņu kultūra, un tas ir jāpieņem. Un, kamēr tu pats nesāk zviedriski runāt, tu droši vien ar tajās grupiņās trīs nebūs iekšā. Jau, jau es kaut ko iemācījies zviedru valodā? Nu, kaut kāds minimāls izteikums vārdus, čaumāku pateikt. <laughs> Bija jau plāns, varbūt kaut kādā brīdī sāk mācīties zviedru valodu. Bet, nu, varbūt nākošu gadu būs bišķi vairāk laika. <laughs> Sanāk arī pasakot līdz NHL kādām komandām? Jā, es te ar uh, brāli un čomu vien esam fantazija līgā NHL, tas sanāk ir vismaz interesanti highlights no rītiem skatīties un pastīties, kā pašam iet fantazijā un mēģināt kaut ko, kaut kas papildus, papildus nodarbu. Nu kā iet? Baigi sūdīgi šogad. Pagājuši gadu rītīgi labi gāju. Braški pirmais palika, es biju otrais. Zaudēju viņam finālā un viss bija baigi labi. Šogad likās, ka es labi komandu nodraftēju. Manai es baigi sieru vienu nedēļu tagad, nu tikai nedēļas pagājušo sešas laikam. Man liekas, rekords ir viens un piecas. Nu, diezgan švāki tad. Nu, ir švāki, bet nu, šogad es mums sezonu gāra. Būs bišķi vēl ir iespēja atgūties. Nu, cerams, ka arī tev sezonu būs gara un, kad izdosies arī tomēr sagaidīt zvanu no Harry Vītoliņa, nu, tas laikam būtu tāds patīkam, vēl patīkamāks sezonas papildinājums tomēr olimpiādē uzspēlēt. 
Nu, jā, protams. Man liekas, ka visi, visi atlēti, visi sportisti, visi kādreiz gribētu nonākt. Tas tā kā ir pats tas augstākais punkts, laikam, olimpijādi parādīties un izbaudīt visu to pasākumu un visu to, to tusiņu, kas tur notiekas un tas viss tā olimpiskā tā kopiena, viss, kas tur ir, visi dzīvo kopā, visi kaut kur iet ēd, kopā, tik daudz atlēti, visi iepazīsties droši vien ar ļoti daudz jauniem cilvēkiem un tā kā, nu, tas jau, protams, tas būtu superīgi, bet, nu, redzēs. Labi, Rihard, paldies tev, ka atradu laiku sarunāju, tev gan jau jāēd vakariņas ir Un, nu, cerēsim, kad nākamajā sezonā būs vēl viens solīts augstāk uz to SHL. Kāpēc ne? <laughs> Labi, paldies tev, Rikārd, un te jau veiks sezonā. Jā, paldies tev. Sadarbībā ar 1.1.LV par atbildīgu spēli.